0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, jaargang 2, aflevering 2 van 14 januari 2022. Mijn naam is Joost Boors. Nou, elke week een korte aflevering met al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. En deze week als praktijkcasus, welk effect heeft nou een renteverhoging op de beurzen? Nou, de week begon weer direct onrustig, met na een hogere opening op maandag steeds verder dalende index. De verleden week was dit ook het beeld De rentestijging en de te verwachte verhoging van de officiële rente rond juni dit jaar Zorgt voor een verschuiving van geld vanuit risicovolle beleggingen Het vrijgekomen vermogen gaat ook niet direct naar obligaties Ja want die dalen ook Dus blijkbaar tijdelijk dan maar naar cash De angst voor renteverhoging en inflatie komt tot uit uiting in de notulen van de centrale bankvergadering de verleden week De Amerikaanse vergadering dan ja, natuurlijk bleek tevens dat er onder de deelnemers sprake was... van een toenemende zorg dat die hogere inflatie zou kunnen aanhouden... en een agressievere reactie van de FED zou kunnen afdwingen. Ja, vooral naarmate bedrijven en consumenten steeds meer beginnen te verwachten... dat de prijzen steeds ja, toch wel snel zullen blijven stijgen. Ja, maandenlang hielden de bestuurders van de centrale bank vast... aan het standpunt dat de hogere prijsdruk in 2021, voornamelijk werd veroorzaakt door knelpunten in de toeleveringsketen en vanzelf zouden afnemen. Maar de voorzitter Jerome Powell sprak al in aanloop naar de vergadering uit daar veel minder overtuigd over te zijn. De functionarissen van het beleidsbepalende comité deelden in grote lijnen zijn mening. Oké, okay, dus hun bezorgdheid weerspiegelde zich in het besluit om de obligatie aankopen sneller terug te schroeven, of, oftewel af te bouwen. Nou, elke uitspraak over rente en inflatie eh, door de centrale bank kan deze maand dus voor meer bewegelijkheid zorgen. Nou, aandelen uit de IT-sector daalden gemiddeld zo'n 4%. Geen enkele aandelensector wist eh, hoog te sluiten in Europa... Al bleven de verliezen er bij de sector energie en financiële waarden beperkt. Ja, mede door die zware weging in de index van uh, IT-aandelen. Zo'n Adyen die uh, denk ik zo'n procent of twaalf uh, deze week gedaald is. ASML, uh, ASMI, hè, die ging ook zo'n uh, 6-7% procent omlaag. Ja, de Amsterdamse index al zo'n 2% procent uh, deze week. En was daarmee een van de slechtst presterende beurzen. Of maandag verloor ze al bijna 2%. procent. De AX reageert tegenwoordig sterker op de trend van de Nasdaq dan de rest van Europa. Er vindt een hoog grote sectorrotatie plaats. De verschuiving van de ene sector naar de andere sector. De verschuiving in de voorkeur van beleggers naar hoog gewaardeerde rentegevoelige groeiaandelen. Naar de lage gewaardeerde waardeaandelen. Dus dat past naar mijn mening ook goed in de huidige omstandigheden. Hè, van, van een bovengemiddelde economische groei, hoge inflatie en oplopende rentes. Dat is eigenlijk wat minder goed voor, letterlijk in het algemeen, voor groeiaandelen. En beter voor de uh, financiële waardes en energieaandelen. Uh, en ook wel cyclische aandelen. Nou, kijk maar naar de koersprong van, uh, van Egon, Nationale en Shell. En bijvoorbeeld de ArcelorMittal. Egon is bijvoorbeeld nu al in een paar dagen tijd zo'n 10% in waarde gestegen. Ik heb het al een paar keer genoemd, ook vorig jaar, afgelopen maanden in mijn podcast, Egon en Nationale. Maar vooral Egon kan profiteren van de hogere rente, maar alle financiële instellingen hebben daar behoefte aan. En met Egon ook natuurlijk een afname van hopelijk de oversterfte door corona. Ja, een voorbeeld van het leeglopen van de te ver, te hoog gewaardeerde technologiefondsen... Zie je terug in de koersbeweging van het ark fonds het ARKK-fonds van Katie Woods. Zij belegde in innovatieve, disruptieve ondernemingen, maar na een superstijging tot half 2021 is dit fonds nu al zo'n 45% in waarde gedaald. Katie Woods is de bewierook ook, het fondsmanager, een aantal prijzen gewonnen de afgelopen 2-3 jaar omdat ze het heel erg goed heeft gedaan, vooral door Tesla. Maar nu zitten zij toch in de, in de hoek waar de klappen vallen. Ja, dit, uh, in dit beleggingsfonds zitten bijvoorbeeld uh, aandelen als Zoom, Baidu, Roku, Tesla, Spotify, Coinbase en nog zo'n 30, 40 tal andere bedrijven. Ja, in de eerste weken van januari komen ook veel bedrijven met een vooruitblik op voorlopige jaarcijfers. De keer waren Philips en Just ITKW deze week met vooruitzichten. Beide lieten lagere omzetten zien. De koers van Philips zakte 14% op één dag richting 29 euro. In aflevering 46 van 19 november vorig jaar heb ik uitgelegd wat de invloed is van claims op een bedrijf. Uh, en, en wat dat doet met de, de koers op, van het aandeel. Het is een langdurig proces met bijvoorbeeld voor buyer. Uh, die is nog steeds bezig met de, de round-up claim. Uh, de koers van uh, Just Eat was al uh, maanden aan het dalen. En liet deze week even een voorst uh, herstel zien. Terwijl eigenlijk de cijfers tegenvallen. Uh, Just Eat draait met verlies. Dus ze dus moeten het hebben van een sterk stijgende omzet. Uh, schaalgroot en groei en groei en groei. Maar ja, ook die, 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 die omzet daalde, stagneert. Maar ja, waarom ging die koers dan zo fors omhoog? Dat komt door de eventuele verkoop van twee onderdelen. In ieder geval één concrete die ze willen verkopen dat is Brazilië. En daar kunnen ze een boekwinst op maken. En in Amerika zoeken ze echt wel naar een partner voor een deel van de Grubhub. Die hebben ze vorig jaar gekocht. Ja, dus hierdoor wordt, uh, sommige analyse zien nou uh, uh, Just Eat Takeaway als een interessant aandeel. Misschien een overnamekandidaat. Of doordat ze misschien een uh, Amazon als uh, partner krijgen in Amerika. Dat uh, het, ja, dat wordt wat speculatiever. En daarom zag je ook dat die koers, bijvoorbeeld donderdag ging daar, uh, kwam daar weer 8% bij op één dag. Ja, het wachten was deze week natuurlijk op het inflatiecijfer. Dat kwam woensdagmiddag. Deze waren hoog. Maar de verwachtingen waren iets hoger. Dus dan zie je als de verwachtingen al te hoog zijn. En het cijfer valt een beetje mee. Dat de beurs dan even weer wat uh, op adem komt. Ja, wat is nu de afgelopen jaren het effect op de beurs bij acties van de centrale bank? En, en dat bedoel ik vooral op, de verhoog, op het verhogen van de rente. Analisten voorspellen dit jaar uh, gaan uit van ongeveer 3 tot 4 Renteverhogingen van een kwart procentpunt. Ja, Mochten er meer komen dan de verwachtingen, ja, dat is natuurlijk altijd negatief. Maar ja, in ieder geval, dit zijn de verwachtingen. Rentestijging kan gevolgen hebben voor zowel bedrijven als consumenten. Wanneer de centrale bank actie onderneemt om het uh, discontovoet te verhogen, verhoogt dit onmiddellijk de kort termijn leningskosten hè, voor financiële instellingen. Banken moeten natuurlijk iets duurder uh, lenen bij de centrale bank. Dit heeft een rimpel-effect op vrijwel alle andere leenkosten voor bedrijven en consumenten in een economie. Omdat het uh, financiële instellingen meer uh, kost om geld te lenen... verhogen diezelfde financiële instellingen vaak de tarieven die ze hebben hun, hun klanten in rekening brengen uh, om geld te lenen. Individuele consumenten worden dus beïnvloed door verhogingen van hun creditcard en hypotheekrente... Of gewoon het D op, op je betaalrekening. Vooral als deze leningen een variabele rente hebben, hè, dat zie je bij de hypotheekrente dan. Wanneer de rente voor creditcards en hypotheken stijgt, neemt de hoeveelheid geld die consumenten kunnen uitgeven af. Hè, consumenten moeten nog hun, uh, hun rekeningen moeten hun rekening nog betalen. Wanneer die rekeningen hè, duurder worden, blijven huishoudens achter met minder besteedbaar inkomen. Dus, wanneer je meer rente moet betalen op je blijft er minder te besteden over. Wanneer consumenten minder geld uitgeven, dalen de inkomsten en winst van bedrijven. Nou, Amerikanen zijn extreem gericht op consumeren. De Amerikaanse economie is ex extreem afhankelijk van uh, consumentenuitgavenpatroon. Dus, uh, zoals je kunt zien, naarmate de tarieven stijgen, worden bedrijven niet alleen beïnvloed door hogere leenkosten. Worden ze ook blootgesteld aan nadelige effecten van de afnemende consumentenvraag? Ja, beide factoren kunnen wegen op de winst- en aandelenkoersen. Dus rente of de vrije risico, uh, risicoloze rente is een variabele die voor meerdere doeleinden uh, ge wordt gebruikt. Hij zal een paar noemen, net simpel gezegd. Uh, hoge rente uh, remt economische groei, zoals hierboven genoemd. Uh, rente wordt gebruikt. Uh, om winsten van bedrijven uh, contant te maken en hiermee een waardering aan het bedrijf toe te kennen. Het uh, risicovrije uh, rentevoet wordt ook gebruikt in vergelijking met de te ontvangen dividenden. Het wordt gebruikt bij het berekenen van uh, optiepremies op de aandelenbeurs, op de optiebeurzen. Nou, heel simpel redenerend, indien een pensioenfonds of particulier bijvoorbeeld voor een renteloze 10 jaar Duits of Amerikaanse staatslening. Als stel dat je zoals 15 jaar geleden 4 of 5% jaarlijk coupon op je obligatielening kan krijgen, dan zal dit een forse verschuiving vanuit aandelen naar obligaties betekenen. Nou, dus dat Hier zijn we nog langer natuurlijk niet. Het is geen 4 of 5%, hè, want we zitten nu op 0 of 1%. En dit soort percentages, daar zijn we nog lang niet, maar het is even als voorbeeld. Als je risico, relatief risicoloos op een Duitse staatslening 3 of 4% jaarlijks kan krijgen, dan zullen heel wat pensioenfondsen toch een stuk minder in aandelen gaan beleggen. Maar hier zijn we nog niet, want een Duitse 10-jarige staatslening staat net iets boven de nul. En Amerikaans schuldpapier staat op, nu op een 1,8% effectief rendement op jaarbasis. Ja, het trekrecord van de centrale bank om de economie zachtjes te laten landen is niet zo best. Dat betekent dat als de beleidsrente te snel wordt opgetrokken, stel de centrale bank veel te snel die rente verhoogt, dan is er ook weer een kans op een, op een volgende recessie. Dus ze moeten heel erg uh, manoeuvreren en, en, en kijken hoe reageren de aandelenbeurzen. Want je wil geen uh, aandelencrash hebben. Maar je moet ook de economie helpen. Het is een, het is een uh, constant wikken en wegen. En vooral ook wat ze verbaal zeggen. Uh, doen. Uh, dat is belangrijk. En dat, uh, dus stel dat, dat uh, zouden beleggers hun toestelvlucht zoeken in veilige, langlopende staatsobligaties. Als ze te snel die rente verhogen. Dat is ook weer niet goed voor aandelenmarkten. Uh, bovendien is de lange rente in de Verenigde Staten sinds begin het jaar al met, met ruim 20 basispunten gestegen en waren veel beleggers al gepositioneerd voor hogere rentes. Nou, nu de inflatie misschien minder heftig gestegen is deze week, bleek dat door sommige uh, ja, mensen hadden een veel hogere inflatie uh, verwacht. Uh, dan zag je ook dat de aandelenmarkt toch wel wat uh, positief uh, reageerde en de ...de rente iets, iets daalde. Maar ja, het resultaat van stapgewijze... ...renteverhoging op de aandelen... ...volgens de analisten van de Deutsche Bank... ...is, eh, als je de Amerikaanse index neemt bijvoorbeeld... Als ...dat als de centrale bank begint... ...of de verwachtingen dat ze gaan beginnen dit jaar... ...dat het toch een periode is van 9 à 10 maanden... ...zonder dat er een positief rendement is op de aandelenbeurs. Maar dat de markt daarna... Ja, de enige tijd na het begin van die stijging, van de rentestijging, toch weer een opwaartse trend kan gaan voortzetten. Dus de, 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 een aantal rentestappen hoeft niet heel erg negatief te zijn voor de aandelenbeurs. Hij ja, zal tegen suggereren dat we nog steeds in een vroeg herstel zitten, dus de centrale bank moet nog steeds een beetje voorzichtig zijn. Ja, als je uh, eraan toevoegt dat, dat drie renteverhogingen in 2022, dus dit jaar waarschijnlijk misschien één te veel zal zijn. Er zijn ook andere strategen die geloven dat een, een kleine geleidelijke uh, renteverhoging de economische groei uh, zelden uh, zal verstoren. Ja, dat, dat creëert eigenlijk een omgeving waarin aandelen goed kunnen blijven presteren. Nou ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. We gaan het, uh, kijken wat er uh, gaat gebeuren. In ieder geval, uh, de verwachting is nu ergens in de. Mei, juni, Mei Als we eerder gaan komen met uh, een renteverhoging... dan kan dat wel even wat paniek uh, veroorzaken. Maar ja. Uh, nog een onderzoeksresultaat over de eerste week van januari. Gewoon weer even een, 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 een weetje. Sinds 1928 heeft de S&P, uh, de Amerikaanse index, de S&P 500... gemiddeld een jaarlijks negatief rendement van uh, 1% gehaald... indien de beurs lager is in de eerste vijf dagen van januari. En vergeleken met een jaarlijkse prijsstijging van zo'n 11%, wanneer de, de index in diezelfde periode een winst noteert. Het is maar een beetje. We zijn natuurlijk volgens mij de eerste vijf dagen uh, niet echt positief begonnen. Dus dat zou betekenen dat over het hele jaar... maar een beperkt rendement gehaald zou kunnen worden. Dit was een onderzoek van het... Uh, CFRA Research Institute ja, volgende week veel bedrijfsresultaten internationaal maar ook wel nationaal waaronder uh, ook ASML op woensdag en ASML kan natuurlijk voor de AX belangrijk zijn uh, wat de richting van de markt betreft ook okay, dank voor het luisteren je kan vragen of opmerkingen sturen naar info.beleggingsupdate.nl en volg mij via beleggingsupdate op Instagram voor actuele updates alles op persoonlijke titel, geen direct advies, en de basis van openbare informatie. Tot de volgende week.